0: Ost-West-Gebälle, der Podcast über den Fußball tief im Westen und aus dem Osten. Aktuelles, Abwegiges und Anekdoten über Borussia Dortmund und Union Berlin. Herzlich willkommen zum Ost-West-Gebälle Folge 51. Ich bin Henry. Und Jonah, äh, altbekannt, ähm, und mir gegenüber sitzt Dennis, unser Herr Taner Hauhe. Hauhe. Und ähm, das ist es für heute auch schon. Alle anderen haben sich hier urlaubs- oder krankheitsbedingt abgemeldet oder wegen allgemeiner Überarbeitung. Ja, und eigentlich haben wir auch ein ziemlich volles äh, Tableau. Mhm. Wir müssen sehr viel über die Hertha reden. Fürchte ich. Da waren auch noch andere Themen als das eine Große. Wir können über Union reden. Da spielt man zwar grundsätzlich keinen Fußball mehr offensichtlich, aber deswegen gibt es trotzdem ein paar Aktivitäten am Transfermarkt. Wir können über die Dortmunder reden. Wir können über den dritten Sieg Katars in der Vorrunde im Asiencup reden. Unbedingt. Ja, ich dachte mir, dass, dass, dass dich das sehr, sehr anmachen wird. Heute gegen China gewonnen, hast du bestimmt eng verfolgt. Wahrscheinlich. Leute ja. ja, echt? Hm? Ja. Ähm, hm. Genau, also Katar jetzt mit drei drei Siegen aus drei Spielen vor Tatschikistan in der, in der Gruppe A des Asien Cups. Aber wem also erzähle auch ich vor das? China. Auch vor China, die das nur Dritter sind. Der China dritter wird. Ja, ich meine, ich staune auch immer, dass in so einem Land von einer Milliarde Menschen nicht elf talentierte Fußballer zusammenkommen, aber
1: die haben ihre Prioritäten woanders.
0: Offensichtlich. Ähm, Gleiches gilt übrigens auch für Indien, die ja <lacht> auch reichlich Einwohner haben, die in der Gruppe B ähm, mit null Punkten aus zwei Spielen Tabellenletzter sind.
1: Gut, jetzt guck uns mal an beim Rugby oder beim Cricket oder. Beim Cricket vor allen Dingen. Ja. Das ist dass das, was mir spontan einfällt. Ja. Da sind wir auch nicht so die krasse Nummer. Also Scham hat ja auch nicht aus 82 Millionen Menschen... 11 hey, Cricket-Spieler. Ich weiß nicht, woran da ist. <lacht> <Keine> <lacht> ah 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 <lacht>
0: <lacht> wie ja. auch immer, genau. So, es ist äh, zwei Minuten auf der Uhr, wir reden uns um Kopf und Kragen. Alles wie immer. Sehr schön. Mhm. Ja, du warst lange weg. Mhm. Warst mit der Hertha im Trainingslager in Spanien. Mhm. Fangen wir ein bisschen, also wir haben ja gesagt, wir fangen mit Hertha an, hatten wir gerade ja. besprochen. Ähm, willst du ein bisschen aus dem Trainingslager erstmal berichten? Oder?
1: Ja, kann ich gerne tun. Ähm, <lacht> war ein super, eine super tolle, ereignisreiche Woche gewesen. Ähm, mit einem schönen Vlog? Mit einem, ja, wir haben tatsächlich, also ich nenne also nicht, Hammer Graphics hat den äh, Vlog gemacht. Ich war halt hier und da mal kurz zu sehen und habe auch einmal eine, eine Vormittagseinheit gefilmt. Und ähm, auf Mannschaftsabend habe ich mir dann mal die, die Kamera e-Mobs und ein paar äh, Spieler angesprochen oder Manager und habe ein paar lustige Sachen in die Kamera ähm, getätigt. An der Stelle danke fürs Verlinken in deinem Podcast, unseren Podcast, wie auch immer. In
0: unseren Podcast, genau, so sieht mal ich, aus.
1: habe ich jetzt sofort korrigiert. Ähm, ja, wer das noch nicht gesehen hat, äh, jedes Video so zwischen sieben und zehn Minuten, kurz und knapp, äh, die Highlights des Tages, die Sahnestücke. Zusammengefasst, bis auf der letzte, der war ein bisschen kürzer, weil da halt nur die Abreise war. Ja, äh, wer immer ein bisschen Zeit hat, guck gerne mal rein.
0: Ja, für meinen Geschmack ein bisschen viel Essen und ein bisschen wenig Fußball. Ähm, aber. Ja, ähm, Also gerade an dem Tag, wo du die hast, von Paul Dardai, legendär mit Oliven und Crackern. Ähm, Spielsysteme erklären lassen. 30 Sekunden Paul Dadai und vier Minuten, was habe ich auf dem Teller auf der Seafood-Platte? Fand ich eine lustige Mischung.
1: Tatsächlich ist ja wieder das Thema, dass man da gerne 2, 3, 4, 5 Stunden sitzen kann und mit nur Taktik philosophieren darf, aber ähm, man darf es halt in dem Blog nur kurz andeuten, was mhm. da passiert ist, äh, weil sonst hätte man wieder mit Vera sprechen müssen, also unserer Pressesprecherin und dann sich erstmal das einholen lassen, okay, so war es ein kurzer Schwenk gewesen und man konnte zeigen, was da passiert ist, ohne jetzt äh, zwei Stunden lang Taktiktraining training paar äh, zu kriegen, was mhm. übrigens tatsächlich auch ein sehr, sehr schweres Unterfangen war. <lacht> ja, äh,
0: aber wenn immer Vera ins Spiel kommt, ist es auch ein schweres Unterfangen.
1: Tatsächlich habe ich noch nie, also es das heißt ja mal, der müsste mit Vera sprechen, ich habe es noch nie gemacht, ähm, also ich habe nie gesprochen, aber nicht über so, so ein Thema, deswegen äh, weiß ich gar nicht, ob das so ein schweres Unterfangen ist.
0: Ja, ich glaube, wir haben mal eine Anfrage gestellt. Ähm, Habt ihr das gemacht? Also ihr wollte,
1: ob der da wusste ich gar nicht.
0: Ich glaube ja, und es ist einfach nichts passiert. Aber seitdem ist auch sehr viel anderes passiert, muss man fairerweise sagen.
1: Ja, auch die vielleicht dazu auch den Kopf im vorher gehabt haben. Aber oh, dazu kommen wir ja gleich noch. Ja, also kurz zu dem Taktiktraining. Ich hatte ein paar, also wir haben immer dort in der, in, der, in der Lobby, haben wir Besserwisser gespielt. Ach was. Und haben jeder Spieler, jeder Funktionär irgendwie, der davon von Hertha hat ein Interesse an uns gezeigt, zumindest für ein paar Minuten immer so. Und hat mal kurz gespielt, ein paar Fragen beantwortet und ein äh, paar hatte dann zwei Fragen, die er nicht beantworten konnte. Und dann habe ich ein bisschen Kess, sagt man das wohl, äh, gesagt: denn Dann lass uns über Sachen reden, wovon du eine Ahnung hast, lass uns über Taktik reden. Ich mhm. ähm, meinte: Ja, welche Frage hast du denn? Und dann habe ich ihm das vorgeworfen, dass ich äh, äh, gerade im Testspiel am Tag zuvor gegen äh, Michelin. Michelin ähm, keine Taktik erkannt habe, keinen Spielaufbau erkannt habe und wo Ui. gerade das Problem lag. So Und dann hat er angefangen sich hinzusetzen und äh, hat dann mit seinen Oliven und äh, Erdnüssen mir erklärt, was hätte passieren sollen und was nicht passiert ist. Ähm, ich bilde mir schon ein, ein bisschen was von Fußballtaktik zu verstehen. Ähm, ich glaube nach fünf Minuten konnte ich ihn nicht mehr folgen, weil er, also ich hatte das Gefühl, dass er auch so viel im Kopf denkt, aber es nicht ausspricht. Er wäre für mich ein schlechter Lehrer, wenn ich jetzt in der Schule wäre und hätte jetzt dieses Unterrichtsfach Taktik und der wäre der Lehrer, würde ich glaube ich fünf stehen. Weil er halt, du merkst, wie er denkt, du merkst, was er eigentlich sagen will oder was er jetzt gerade vorhat, kann es aber für mich nicht vermitteln. Wenn er dann sagt, der der dreht sich aber dann dahin und dann muss er eigentlich tipp machen und dann muss er hier und da... Was? <lacht> also, ich habe ja ein bisschen gehofft, dass er das, äh, den Spieler nicht so erklärt, wie er es mir erklärt hat oder uns erklärt hat. Ähm, falls doch, haben wir vielleicht die Lösung, <lacht> warum das äh, manchmal nicht so funktioniert wie soll. Aber ja, das war jetzt natürlich ein bisschen versteckte Kritik. Nein, Paul war sehr, sehr nett gewesen, sehr freundlich, war auch immer mal wieder da gewesen, hat mich dann nach dem Spiel, nach dem nächsten Spiel fragt, ob ich jetzt sein, seine Moves und seine Taktikanweisungen verstanden habe, wie, wie er sie umgesetzt hat, wollte er von mir ein Statement wissen. Also es zog sich dann ein bisschen durch, dass wir dann immer wieder äh, kleine Talks hatten über die Spiele und äh, die Taktik.
0: Okay. Ja. ja, schön. Eigentlich ja wirklich äh, schön. Also ich meine, kriegt man ja selten so exklusive Einblicke.
1: Ja, das hatten wir auch danach das Thema. Ich verstehe eigentlich gar nicht, warum nicht mehr Menschen ins Trainingslager mitfahren. Das ist ja immer so ein bisschen, oh, du hast Trainingslager da musst du ja richtig ein hardcore fan sein. Du kommst ja immer rüber, wenn du, wenn du das irgendwie irgendwann erzählst. Ähm, das macht für mich mehr Sinn, als ich jetzt am, am Montag oder am Dienstag, wenn ein Training ist, da hinzustellen und dann da Training zu, zu gucken. Ähm, du kommst mit den Leuten automatisch ins Gespräch. und wenn du da im selben Hotel bist, dann spielst du abends immer zusammen oder trinkst du an der Bar zusammen. Also man ist ja dann irgendwie da mit drin in dieser ganzen Thematik. Ähm, die machen ja dann auch diesen Mannschaftsabend denn für alle äh, Fans, die dann mit vor Ort waren. Auch da waren es ja äh, schöner Einblicke gewesen. Finde ich äh, tolle Gespräche. Ich hätte auch mal die Zeit, mal mit, mit Nada ein bisschen länger zu reden, mhm. der ähm, völlig anders war als meine oder unseren vorigen Treffen. Ähm, er war nicht kurz angebunden, er war nicht gereizt, er war nicht genervt, er war nicht, äh, ja, ich glaube, kurz angebunden ist schon das passendste Wort dafür, sondern er war witzig, hat denn äh, unseren Helmut äh, aus meiner Tüte neu geklaut und hat darauf bestanden, ihn auch noch unterzeichnen zu dürfen. Ah, Nada hat ihn unterschrieben. Ja, genau. Der ja, Helmut Bibi. ist eine,
0: wer es nicht gesehen hat, eine, <lacht> ah, eine Gummiquietsche, ein Gummiquietschehuhn mit sehr langem Hals, auf dem man perfekt unterschreiben kann.
1: Was ja nicht dafür gedacht war, eigentlich. Ja. Bis er meinte, er muss da unterschreiben, er findet den so cool. Und hat dann da unterschrieben, hat dann auch geschrieben Habibi äh, Helmut. Ähm, und dann sein Namen und die Nummer. Dann ist der groß. Genau. Ja, auch das Eisbahn mit Toni Leistner und äh, Marius Gersbeck am Morgen war legendär. Ich, ich musste ja leider filmen, konnte also nicht mit reingehen ins Wasser. Leider. Äh, aber Luki hat sich. Äh, Getraut und hat äh, dieses Eisbahn mitgemacht. Boah, ja. also man muss sich vorstellen, Spanien war jetzt natürlich besser als hier in Deutschland, aber wir hatten auch bis äh, nachts 8 Grad, 9 Grad, 10 Grad vielleicht. Tagsüber in der Spitze, glaube ich, 17. Mhm. Nett, aber nicht so, dass du halt Bahn gehst, also davon weit entfernt. Es war wirklich extrem kalt. Also ich will überhaupt der Pool der hat unter 10 Grad gehabt. Mhm. Wer schon mal eine war im Frühjahr, weiß, was ich meine. War nicht meins. Ähm, wir hatten auch äh, einen, einen sehr, sehr langen Talk mit Anni Menger gehabt und der Tortrainer, der, ähm, der uns, sich uns dann logisch auch hingesetzt hat. Er den ersten Abend sechs Stunden, über sechs Stunden haben wir da philosophiert, weil er im Hertha-Kosmos immer sehr schlecht weggekommen ist und äh, viel ihn kritisiert haben. Und dann kam er auf mich zu und hatte gefragt, ob er nicht mehr mit mir reden könne. Und, äh, ja, und so habe ich meine kritischen Fragen auch gestellt und was ich so gehört habe und was ich so, also ich habe ja teilweise auch mit den Leuten selber sprechen können und weiß nicht, ich habe was gehört, sondern konnte ihm schon sehr genau sagen, wo die Kritik liegt, die wir als Außenstehende so empfinden. Ja, und aus diesem Gespräch, aus dieser anfänglichen Kritik ist ein sehr, sehr ausführliches, tolles Gespräch geworden, wo ich natürlich nicht alle Sachen wiedergeben darf, aber er hat seine Meinung oder seine seine Jetzt im Nachhinein falsche Darstellung nach außen hat, konnte er für mich äh, korrigieren und ähm, war auch die Folgetage dann oft bei uns am Tisch und hat wieder mit uns gesprochen. Das war also, ja, ich fast sagen, wir haben uns ein bisschen angefreundet. Ähm, war auch gestern nach dem Spiel noch kurz bei uns in der Loge gewesen, hat mir den Pullover mitgebracht, den die Spieler anhatten, äh, ja. den, äh, den man nicht kaufen konnte oder kaufen kann. Ähm, tolle Geste. Also ja, es war. Äh, sehr äh, schön, ihm zuzuhören und er hat auch, war auch bemüht darum, auch Sachen äh, zu unterstreichen und zu malen, indem er uns bestimmte Sachen gezeigt hat. Ich drücke es mal so aus. Ähm, ja, war toll. Also, das ganze Trainingslager war eigentlich ein toller Erfolg gewesen. Also für mich, auch für alle, die mit, mit dabei waren, die waren äh, schwer begeistert. Ich hatte am Ende des Tages äh, Trainingslagers gefragt, wie sie denn die Woche so fanden. Und alle haben eigentlich eine Zehn von Zehn gegeben. Äh, tolle Erlebnisse, super nah dran. Und äh, tolle Gespräche. Benni war noch dann ein paar Mal, also der war relativ oft da gewesen. Wer ist ja, Benni? Benni Weber, unser Sportmanager. Mhm. Und die Abende an der Bar habe ich dann gerne mit Kai ausklingen lassen. Ähm, bis auf den ersten, da hat er äh, Presse-Dinner gehabt. Wo wir dann ja fast dann zu dem traurigen Thema kommen. Ähm, wir hatten am Sonntag noch den Geburtstag eingefeiert, also mit Kai zusammen von Juliane, die mit bei war. Mhm. Ja, wenn man sich das überlegt, äh, keine 40 Stunden später ist dieser Mensch nicht mehr da. Ähm, war das äh, eine verdammt beschissene Woche, muss ich sagen. Ähm, ich, ja, ich habe am, am Dienstag Vormittag eine Nachricht gekriegt. Äh, du, ich habe mir total sach komische Sachen gehört und äh, da macht sie einen ganz schlechten Scherz und, ein Kippich soll äh, Kai tot sein. Und dann habe ich dann, das ist ja Quatsch, und Kai gleich eine Nachricht geschrieben in WhatsApp, durch, ich höre total merkwürdige Sachen. Äh, äh, sag mal, dass alles in Ordnung ist, schreib mir kurz. Und war in nur ein Haken gewesen. Und dann habe ich mir dann angefangen, irgendwann nach 10, 15 Minuten äh, mir Sorgen zu machen. habe dann angerufen, wenn ich konnte, aus dem Präsidium, aus dem Trainerstab, Spieler, ähm, andere Funktionäre, andere... Den Teammanager, also wirklich alle möglichen Leute angerufen und keiner ist ans Telefon gegangen. Da ich dachte, okay, das passiert sonst in der Regel nicht. Ähm, habe auch den WhatsApp geschickt ähm, und keiner hat geantwortet. Also habe dann erfahren von Marius Gersbeck, dass, dann, dass er die Gerüchte auch kennt, aber nicht glaubt, dass es das wahr ist. Also das war dann so die Phase. Äh, wo das plötzlich alle gehört haben, aber keiner wusste dann irgendwie was. Und dann kam die Nachricht ja von Hertha und ich habe es dann tatsächlich auch zehn Minuten vorher äh, erfahren oder vielleicht eine Viertelstunde vorher von jemandem aus dem Präsidium, der mich dann zurückgerufen hatte und das dann leider beschädigt hat, dass er da ist. Und ähm, da bricht ein einfach eine Welt zusammen, weil nicht nur ein Freund geht, sondern einfach jemand, der ähm, dem Verein neues Leben eingehaucht hat, der diesen Drecks-Image vom Big City Club weggefegt hat, der einfach ähm, den Weg gegangen ist, den viele sich gewünscht haben und nie irgendeiner sich getraut hat. Und dann ist das, also im Prinzip habe ich an diesem Tag, ich, wir, Herr Taner, wir alle, seine Familie, seine Frau, sein Kind, äh, haben eigentlich zwei Menschen verloren. Wir hatten ihn als Menschen zum einen und auch äh, die ganze familie Denjenigen, der so ein bisschen der Heilsbringer war, der das völlig äh, untergangene Hertha-Schiff wieder geboren hat oder dabei war. Der Weg ist ja lange nicht abgeschlossen, aber zumindest mal wieder in, in so einen Weg gebracht hat, wo man äh, ähm, stolz war, wieder Hertha-Fan zu sein, was es ja in den letzten Jahre weiß Gott nicht war. Ähm, vielleicht wäre jetzt, jetzt die passende Stelle, um. Ähm, Fabian von Wachsmann, die, die kurze also 1.19, oh Gott, ich komme gerade ein bisschen außer Atem, äh, ein bisschen aus <lacht> ähm, im Stadion gestern äh, hat er äh, die Schweigemüte mit einem kurzen, ähm, kurzen Ansager eröffnet oder äh, angekündigt und äh, hatte gebeten, Henry, das mit reinzunehmen, diese ich sag, 19
2: Genau.
0: Ja. ja, lass uns doch mal reinhören.
2: Liebe und Herr Tana, liebe Fans von Fortuna Düsseldorf, bitte erhebt euch jetzt in Gedenken an Kai Bernstein, unseren Präsidenten, der völlig unerwartet und viel zu früh im Alter von nur 43 Jahren gestorben ist. Lieber Kai, es bricht uns das Herz, die Lücke, die du hinterlässt, als Mensch, als Vater, als Ehemann, als Sohn, als Freund, als Herr Taner und natürlich als unser Präsident, wird nicht zu schließen sein. Mit deiner unvergleichlichen positiven Energie hast du unserem Verein seine wahre Identität zurückgegeben. Du hast vereint, statt zu spalten. Du hast uns daran erinnert, warum wir unseren Club lieben. So warst du ein Präsident für alle Hertanerinnen und Tana, nahbar und leidenschaftlich, mit Demut und blau-weißem Herzblut. Du hast uns einen Berliner Weg in die Zukunft gezeigt, an den wir alle glauben und den wir nun ohne dich weitergehen müssen. Wir werden unsere Gemeinschaft pflegen und stärken, diesen Weg, deine Vision, gemeinsam fortführen. Für dich, für Hertha BSC. Lieber Kai, du wirst für immer in unserem Herzen weiterleben. Bitte nun um eine Minute der Stille.
1: Ja. Ja. Das war gestern am Start.
0: Als Nicht-Hertana Kai, also ich habe ihn ja auch mal getroffen und wir hatten gerade die Weihnachtsfeier und Tim schrieb jetzt auch noch aus dem Urlaub extra, weil er ja auch bei der Weihnachtsfeier länger mit ihm gesprochen hat. Ich meine, er, er war unfassbar sympathisch und ähm, er war, glaube ich, tatsächlich auf dem besten Wege, ähm, viele Jahre wieder gut zu machen von dem, was bei Hertha schiefgelaufen ist, ähm, im, in, de, in der Außenwahrnehmung zumindest. Ja. Mhm. Natürlich kannst du nicht über Nacht den Kontostand sanieren, aber die also man möchte ja fast sagen als Unioner, ähm, das hat Hertha sympathisch gemacht. Und die ich glaube auch die letzte Woche, ähm, ich glaube selten hat Hertha innerhalb einer Woche so viel richtig gemacht. Weil ich einfach jetzt den, den Umgang ähm, mit dem Tod von Kai Bernstein einfach auch ähm, sehr gut fand, wenn es sowas gibt. Ja. Also es, es hatte also sehr würdevoll, auch ein toller Rahmen gestern, da war ja auch ähm, eine unfassbare Anteilnahme und überhaupt nicht drüber. So. Also das war halt, ich hatte nie den Eindruck, das ist jetzt zu viel. Und es war halt immer genau, also es fühlte sich immer genau richtig an. Also ich, großer großer Respekt dafür. Ich weiß nicht, ob das alle so so hinbekommen hätten. Ich blicke nach München. Ähm, ja, insofern, also erstmal Glückwunsch dazu, ähm, auch wenn du darauf wahrscheinlich gerne verzichtet hättest. Ähm, ja, hast du vom Spiel überhaupt irgendwas mitbekommen gestern?
1: Lass mich noch kurz darauf antworten, bitte. Ähm, ich glaube, ich versuche es mal, wenn ich das nicht, äh, nicht dazu befugt bin, aber im Namen von Hertha, mich äh, auch bei allen Unionern zu bedanken, die gestern mit waren. Es gab mehrere fan die beim Trauermarsch mit dabei waren, die mit dem Stadion waren. Ähm, ich hatte, ähm, als ich bei Kaimann zu Hause war, einen längeren Abend mit ihm alleine, und wir hatten noch unter anderem das Thema Union gehabt, und er hat mir erzählt, dass er ähm, dass er zu Hertha, zu den Harlekins, die ja später zu den Harlekins wohnen, oder zu den Pentgruppen gekommen ist, weil er äh, Zaunfahren gemacht hat und äh, Banner gemacht hat, die er auch für Union gemacht hat. Und auch jetzt regelmäßig noch bei äh, mehreren Treffen, also bis vor kurzem zumindest war, ähm, sodass er auch eine Bindung zur Union hatte. <lacht> Vielleicht wollen wir das eigentlich nicht so gerne hören, aber. Ähm,
0: Alles gut. Also ich habe ja, hab ja gar keine Probleme mit euch. Also es ist ja auch. Wir ähm, <lacht> okay, ähm, machen mal weiter, ja.
1: Ja, ist, also. Er war immer derjenige, der äh, sich nie mhm. übergestellt hat, sondern er war immer, ähm, klar, als Ultra ist das vielleicht schwer, aber immer im Sinne des Vereins, immer ähm, für den Verein. Man, man muss sich immer alle äh, Ultra-Ansichten teilen oder aktive Fanszenen-Sachen teilen, aber im Prinzip aus seiner Sicht hat er immer alles äh, für den Verein getan und hat auch jetzt als Präsident getan. Ähm, ich habe nie jemanden erlebt im, im Fußball-Business, und so ist es ja nun mal, dass es ein Business ist, ähm, der für alle da war. Der war bei jedem Heimturnier, der war bei jedem äh, Fanclub-Treffen, der war bei jedem äh, Sporttreffen gewesen vom, vom Senat. Er war bei jeder Weihnachtsfeier, wo er dabei sein konnte, war er dabei und hat nie irgendwas wichtiger oder unwichtiger genommen als das andere, hat sich für jeden Zeit genommen. Du hast die Weihnachtsfeier kurz angesprochen. Ähm, Kai hat sich danach bei mir bedankt, dass. Äh, dass er endlich mal mit jemandem reden konnte, wo er nicht bei Hertha reden musste. Ich glaube, wenn du das den ganzen Tag von früh bis spät tust, hast du doch irgendwann mal über, weil auch die Fragen ja immer wieder die gleichen sind. Und er und Tim haben sich dann da fast 20 Minuten über die Gartendauer unterhalten, die er mhm. hat. Tim hat danach sehr, sehr positive Worte über ihn gefunden, weil er eben nicht so der klassische Präsident war, sondern eben einer von uns, also immer der mittendrin war. Ich finde es halt unheimlich traurig, also ich, die genaue Todesursache ist ja, also klar, herzliche das äh, ist ja nachgesagt, oder ist vom Arzt belegt worden. Ähm, aber ich bin der Meinung, dass, es, äh, dass der Stress, den er hatte, vermutlich, dafür gibt es keine, keine Nachweise, äh, auch mindestens mal mit ein Grund dafür war, dass man in so einem Alter schon ähm, das Leben verlässt. Wir hatten öfter abends mal telefoniert gehabt, wenn er von seinen Sitzungen nach Hause gefahren ist. Das war dann immer so gegen neuneinhalb, zehn gewesen. Und er war jeden Tag in der Geschäftsstelle gewesen, außer Montag. Da hatte er seinen Vater-Tochter-Tag gehabt, wo er zu Hause geblieben ist. Ansonsten war er sechs, Tage die Woche. Und ich rede nicht von acht Stunden, sondern von 14, 15, 16 Stunden in der Geschäftsstelle. Ja, vielleicht war das einfach alles zu viel. Vielleicht wollte er zu viel, vielleicht würde er es zu gut machen.
0: Ja. Ähm Wirklich, wirklich bitter und ich muss auch sagen, also es ist auch schwer, das, das aufzuwiegen, das eine gegen das andere. Es hat definitiv für mich auch den anderen großen Tod im deutschen Fußball definitiv überschattet jetzt in der Woche, weil es mich nochmal viel mehr mitgenommen hat. Ich rede von, von Franz Beckenbauer, über den wir auch noch gar nicht gesprochen haben der für mich auch immer da war, wenn ich mich an, an Fußball erinnere. 86 die WM, 90 die WM, die erste WM nach der Wende, Beckenbauer auf dem Rasen in Rom. Ich glaube, alle in unserem Alter können sich daran erinnern. Hat mich auch getroffen. Allerdings muss man ja ehrlich sagen, mit den Nachrichten zu seinem Gesundheitszustand kam es halt auch weniger überraschend. Ähm, ähm, ja, und ähm, jetzt, ähm, Kai, habe ich halt überhaupt nicht, also siehst du siehst ja nicht kommen. So. Und das ist auch was, also das halt jetzt auch eine Woche später noch, noch voll nach, finde ich. Ja. Ähm, Anteilnahme durch alle Stadien hinweg war, war riesig. Ne? also Gut, jetzt war er natürlich tief verankert in der Fanszene, wie du sagst, ähm, in, in, bei den Hatanern bei den Unionern auch, aber auch ähm, alle anderen ähm, Stadien in der Bundesliga hatten Zaunfahnen hängen für Kai an dem Wochenende jetzt.
1: Fast alle, ja. Also ja. sehr, sehr viele. Also natürlich Karlsruhe am Freitag. Karlsruhe war Gänsehautmoment gewesen, äh, ja. die dann noch nicht erlebt, dass dann deren Hymne nicht gespielt wird, sondern die Hertha-Hymne ja. gespielt wird. Und ähm, die Chorue ausschließlich für Hertha war und äh, nur Hertha, die da gesungen wurden, fand ich krass. Äh, also, dass wir eine der Freundschaft haben, ist, glaube ich, das weiß jeder, aber dass sie dann so intensiv ist, war für mich äh, positiv überraschend. Ähm, es war auch in allen, also in vielen Zweitliga- und ja. bei den Eisbären äh, ja. wurden aufgehangen. Ähm, aber ich glaube, das kommt tatsächlich dadurch, dass er eben aus der Ultraszene, aus dieser äh, aktiven Fanszene kommt. Und ich fand den, den Banner von äh, Düsseldorf eigentlich fast am besten von allen, ähm, den sie aufgehangen haben. Wo ihr äh, jetzt nicht gerade so, eine
0: Fanfreundschaft habt. Ne?
1: Gar nicht. Also es ist recht. Auch, auch selbst Stuttgart, dem wir ja eigentlich sogar verfeindet sind, kann man ja so sagen. Wenn ja, so
0: über Karlsruhe zumindest, ja.
1: Den Karlsruhe, genau. Ähm, ähm, Düsseldorf hat geschrieben: ein anderer Fußball ist möglich, ein Gedenken an Kai Bernstein. Und ich glaube, das zeichnet genau den Satz aus, warum die aktiven Fanszenen durchweg, alle ja. Stadien, äh, bei jeder sich ein bisschen mehr Fußballromantik zurückwünscht und ein bisschen weniger Geschäft und weniger Business. Und Kai hat ja genau das versucht ähm, zu machen und deswegen glaube ich war er als Mensch zumindest äh, sehr beliebt auch in anderen Stadien. Ja,
0: ja. Ähm, dann lass mich doch zu der anderen Frage zurückkommen. Ja. Hast du von dem Spiel irgendwas mitbekommen? Äh,
1: ja, natürlich, die haben es ja dann geguckt, aber es war halt also, völlig nebensächlich gewesen irgendwie. Natürlich guckt man das Spiel und natürlich freut man sich, wenn das Tor fällt, aber ähm, die Ostkurve blieb eigentlich komplett ruhig, die 90 Minuten, außer beim Tor, war kurz der Torjubel da, ansonsten war äh, nichts zu hören. Ähm, einzelne Fans haben äh, versucht, äh, irgendwas auf die Reihe zu stellen, hat ohne den harten Kern, was schnell wieder äh, verflogen ist. Ich glaube, da kann man geteilter Meinung sein. Ich verstehe beide Ansichten. Es gab dann auch ein bisschen, äh, ein bisschen naja, Diskussionsbedarf. Äh, Kai hätte ja gewollt, dass wir unsere Mannschaft anfeuern und nicht äh, in Trauer versinken. Sagen die einen, die anderen sagen, ja, wir hätten auch einen Freude, wir konnten am einfach nicht. Mhm. Äh, es war nicht möglich gewesen. Ähm, unser capo also kreisel hat äh, über die Außenmikrofone verkünden lassen, dass, dass er es einfach nicht kann. Er kann jetzt hier nicht äh, tun, als ob nichts äh, wäre. Und es war einfach nicht möglich gewesen. Und, ja, spielerisch. Ähm, <lacht> wir machen 1-0, verdient, finde ich, müssen eine 2-0 machen. Äh, der Pfostentreffer kommt im Gegenzug des die erste Chance für Düsseldorf zum 1:1. Dann kapitaler Fehler vom Torreiter von Düsseldorf, der uns zu 2:1 mit dem Halbzeitpfiff äh, ermöglicht. Wieder unterstrich, Strich, denke ich, verdiente Führung. Hätte vielleicht sogar eins höher sein können. Und in der zweiten Halbzeit ähm, hat man bei Kempf gesehen, dass der heute wohl nicht, oder gestern nicht, äh, wohl völlig da war auf dem Platz. Äh, hat dann innerhalb von sechs Minuten zwei Bitter verursacht, wovon einer reingegangen ist und andere zum Glück daneben. Und danach kam man halt eigentlich auch nichts mehr, also nicht viel. du hatte noch ein, zwei Chancen, wir hatten auch noch einen kurzen Schluss aber ich denke, unter dem Strich war es ein gerechtes Unentschieden. Aber es war irgendwie so egal an dem Tag.
0: Ja, verstanden. Natürlich kann ich auch, kann ich auch verstehen, dass das so ein bisschen das egalste Ergebnis dann ist. Ja, ähm, die... Zweite Liga an sich, allerdings hochspannend eigentlich. Herbstmeister Kiel ähm, hat es dann auch direkt wieder versemmelt im Heimspiel gegen Braunschweig. Ähm, muss man ja auch erstmal hinkriegen. Also der Erste gegen den Vorletzten. Ähm, dann hast du St. Pauli, die Kaiserslautern schlagen, direkt wieder Erster sind jetzt. Ähm, und Schalke, die zu Hause ähm, sich relativ bitter von, von Hamburg auseinandernehmen lassen und jetzt unten reinrutschen. Mhm. Irgendwas davon gesehen, mitgenommen?
1: Tatsächlich, also gar nicht. Ich habe das Karlsruhe-Spiel gesehen am, am Freitag. Ähm, zu Anfang intensiv, habe es dann irgendwann auch äh, mehr so Ball laufen lassen. Also den zu 1 sieg Nutzen habe ich tatsächlich am Wochenende keinen Fußball geguckt. Ähm, im VIP-Bereich lief natürlich dann auch das Spiel von Bayern, mhm. was man dann halt so nebenbei guckt. Ähm, ja. Es war so ein Wochenende, der, wo der Sport so ein bisschen egal war, wie gesagt. Und ähm, muss aber, um vielleicht auch mal einen Punkt jetzt zu finden, äh, sagen, dass der, der Rahmen, der, was am Sonntag veranstaltet wurde im Stadion vorher, nachher, irgendwie das geschafft hat, dass wir, also zumindest ich und Tom, hat es danach auch so gesehen, gehabt, unabhängig voneinander, dass man jetzt, jetzt einen Haken dran machen kann. Klar geht der Alltag jetzt nicht weiter, aber ähm, so ein, okay, wir haben es jetzt verstanden, wir haben es verändert, es ist es so, wie es ist. Und nun geht es für ihn weiter, nun geht der Benjamin Weg weiter und jetzt müssen wir uns zusammenreißen und äh, weiter geht's. Also ich glaube tatsächlich, mit dem Spiel gestern haben wir das äh, verstanden, dass es ist und realisiert. Und, aber jetzt geht's es voller Kraft nach vorne, ähm, nächste Woche nach Wien, Wien-Wiesbaden. Dann kommt vielleicht unser Spiel des Jahres Viertelfinale äh, gegen Kaiserslautern mhm. und dann kommt der HSV auch schon. Also keine Zeit jetzt weiter zu trauen. Wir haben jetzt das Düsseldorf-Spiel vielleicht ein bisschen wegvertrauert, sag ich mal. das Wort gibt es nicht, ich weiß, aber es passt gerade. Und jetzt ähm, greifen wir wieder an.
0: Ja, fast noch Glück gehabt, oder? Also Düsseldorf verschießt noch einen Elfmeter. Natürlich, also... Mhm. Ja, immerhin meine einen Punkt mitgenommen, aber 26 jetzt, also natürlich ist die Saison noch lang, hast noch 16 Spiele, überhaupt keine Frage, aber jetzt hast du nach oben und unten eigentlich schon in deutlichen Abstand. Ähm, oben 8 Punkte, unten 9 Punkte oder so. Ja.
1: Ich glaube, dass ähm, wir gerade sehr, sehr viele ähm, Leute haben, die fehlen. Äh, wir hatten es ja im letzten Jahr noch gehabt, dass ja, ja, alle Spiele ausführen. Mhm. Die kommen jetzt zurück und ähm, Leider wird es ein Riesen nicht schaffen gegen Lautern, aber ich bin der Meinung, dass wenn wir jetzt noch zwei, drei Spiele abwarten, die Spieler nach und nach zurückrücken, dass wir in eine andere Mannschaft sehen werden, ja. die nochmal angreifen kann.
0: Barkok, äh, erstes Spiel, wie war es? Also Barkok ein neuer Spieler, geliehen also, aus Mainz.
1: Geliehen aus Mainz, genau, ja, aus Marokko ich, ja. tatsächlich, weil ähm, wir ja davor die Woche in Marokko waren, auch beim Fußball. Und ähm, haben dann da auch mit vielen Leuten gesprochen, also wir wurden halt oft angesprochen, dass äh, Hertha ja gar nicht so cool ist, weil er kein marokkanischer Spieler ist. <lacht> ähm, das hat sich jetzt dann erledigt, aber zu spät. Ja, ähm, der Eindruck, ja, war natürlich noch nicht eingebunden im Spiel, hat man gesehen, ähm, hat eine dumme gelbe Karte verursacht, mhm. unwichtige un Position, das also war jetzt nicht wichtig, aber ähm, wenn man sich die Statistik anguckt, ich habe mir ja ein paar Videos angeguckt, ihr habt äh, nicht so intensiv wie sonst, aber ein paar Videos habe ich mir angeguckt und ich glaube, dass da mehr drin ist, dass es... Ähm, dass er einiges kann, dass er der ist, der die Hinrunde gefehlt hat. Ähm, ich finde es auch gut, dass er nur ausgeliehen ist bis zum Jahresende, ähm, mhm. weil ich immer noch sehr, sehr große Stücke auf Ivo Maser halte, unseren Jugendzehner, der die ganze Zeit nur noch leider verletzt war, ähm, der jetzt wieder Mannschaftstraining angefangen hat. Mhm. Also auch vielleicht in zwei, drei Wochen wieder mal Platz zu sehen sein wird. Pralko kommt zurück, Duce äh, kommt zurück, so dass ich ähm, optimistisch eigentlich in die Rückrunde gehe. Ob es den Aufstieg reicht, reicht wage ich weiterhin zu bezweifeln. Ich würde mich aber freuen, wenn wir nochmal angreifen könnten und zumindest äh, mitspielen könnten um den Aufstieg. Das ja. wäre schon
0: schön. Okay, verstanden. Jetzt hast du Marokko angesprochen. Eine ähm, gute Brücke zum Afrika Cup. Jetzt hatten wir anfänglich über den Asien Cup gesprochen. Also zumindest mhm. ja, ungeplant, scherzhaft, aber ähm, es ist passiert. Afrika Cup äh, verfolge ich ein bisschen ernsthafter. Hast du mal reingeguckt in irgendwas äh, verfolgt?
1: Ich sehe tatsächlich, ob das Score die Ergebnisse ohne jetzt ähm, also Südafrika hat ich gestern 0 gewonnen, habe ich aber auch mehr den Zufall gesehen. Ja, tatsächlich ähm, äh, gegen Namibia. Äh, Dings hat ähm, die kaverde hat äh, auch vorgestern, glaube ich, gewonnen gehabt.
0: Ja, zwei Spiele zwei Siege vorzeitig genau. äh, qualifiziert fürs Achtelfinale, richtig? Ähm, äh, wie? Muss man sagen, Paul im, in der letzten Episode, in der letzten Folge vorhergesagt hat, äh, Geheimfavorit Cup Werde, sagte er, ich äh, sagte Watt. Äh, und äh, bislang die nahezu einzig überzeugende Mannschaft im Turnier kam für mich aus heiterem Na,
1: Himmel. Ja, die letzten Afrika Cups haben sie doch mal überragend irgendwie Halbfinale, Finale geschafft, wo alle mal vom riesen gesprochen haben. Und bei der WM-Quali haben sie wieder jeweils völlig verkackt, als wenn es nur wichtig wäre, Afrika abzuspielen. Ja. Du fühlt sich bei denen an. Aber wir, das sind so, das erfolge ich am Rande. Also ich sehe ja, die Ergebnisse der okay. A, ah, und so sieht aus und dann ist es halt gut. Mhm. habe noch keine Mutterspitze gesehen.
0: Okay. Ja, während wir äh, über Kai gesprochen haben, ähm, ging nämlich das Spiel Äquatorial-Guinea gegen die Elfenbeinküste zu Ende. Unser Freund Buba ähm, hat der Elfenbeinküste als Turniersieger getippt. Ähm, vielleicht ein bisschen. Voreingenommen, aufgrund seiner eigenen Geschichte. Äquatorial-Guinea Äquatorial äh, gewann 4 zu 0 gerade, äh, Elfenbeinküste damit nur Tabellendritter, muss jetzt darauf hoffen, äh, als einer der besten Dritten ins Achtelfinale zu kommen. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, genau. Hm, ja, machen wir bei den Erstligisten weiter oder wollen wir, ja. willst du noch andere machen? Ich denke, wir haben
1: jetzt ausgiebig. Besprochen und ja, die waren so
0: wie gestern. Haken dran, alles klar. Ja, der SV Werder, hast du gerade gesagt, gewinnt in München. Und gestern verdient, also was ich so am
1: Rande gesehen und habe, gar nicht hab. mal
0: unverdient. Ein Tor aberkannt und dann trotzdem noch eins gemacht. An dem Moment dachte ich schon, ah ja natürlich. So, ja, werder geht in Führung in der ersten Halbzeit, Tor wird aberkannt. Naja, in zweiter Halbzeit werden sie, werden sie schon noch 5-0 gewinnen. Am Abend vorher. Habe ich ja noch versucht, dich zu ärgern. Du warst nur nicht in der Laune dazu, wo du mich gefragt hast, wegen Sonntag. Und ich äh, antwortete per WhatsApp: Sonntag? Was soll Sonntag schon sein? Äh, Bayern gewinnt 8-0 gegen Bremen, wie immer. Ähm, und ähm, das passierte dann einfach nicht.
1: Du weißt aber, was passiert, wenn Bayern ein Spiel verliert? und danach kommt?
0: Dann kriegt der Nächste richtig einen auf den Sack. Wer ist der Nächste? Wer Ach! ist der Nächste? Das genau. sind ja wir. Genau, das war so mein zweiter Gedanke gestern, äh, nachdem ich mich kurz gefreut habe über Bremen ähm, und natürlich auch für Leverkusen, weil es denen natürlich einen kleinen Puffer verschafft jetzt mal. Wir ähm, Könnten jetzt auch mal ein Spiel verlieren, ohne direkte Tabellenführung zu riskieren. Genau, die nächsten sind wir. Wir haben Mittwoch, also wir Union, Mittwoch äh, unser Nachholspiel in München. Ja, und die Münchner sind bekannt dafür. Es gibt da diesen Wutmotor, wie, wie Thomas Müller, glaube ich, sagt, ähm, den Nächsten dann immer richtig zu verdreschen. Das heißt, wir kriegen das 8-0. Vielleicht
1: da lässt es nicht 8-0 sein, lass es gleich ein 4-0, 4-1 werden. Also ich gehe, ohne Union nachzutreten wollen, von einem klaren Sieg aus, der muss jetzt nicht 8-0 sein, aber ich betische für nachher, ich sage schon 4-0 voraus. Ja,
0: ich, ich gehe auch von einem sehr, sehr klaren Ergebnis aus. Fairerweise muss man das... Alles andere ist ja, kann passieren, ja, aber dass die zweimal hintereinander natürlich zu Hause verlieren,
1: ja. Komm, jetzt hast du aber so eine Scheiße da wenn jetzt doch klappt mit dem Punkt, dann... Äh ja,
0: dann nehme ich den natürlich <lacht> gerne mit. So. mal schön stapeln <lacht> Absolut. So, ähm, genau, ja, Union. Also, wir haben wieder nicht gespielt, wieder, weil wir äh, jetzt nur 16 Zähler auf dem Konto haben, 16 Spieler auf dem Konto haben in der Tabelle.
1: Und trotzdem nicht Abstiegsplatz.
0: Und trotzdem nicht einen Abstiegsplatz, während die meisten anderen Mannschaften schon 18 da stehen haben. Genau. Und das liegt daran, dass zweimal witterungsbedingt ein Spiel ausgefallen ist. Einmal in München, das wird dann Mittwoch nachgeholt, und jetzt dann am Wochenende eben in Mainz. Das wird im Februar nachgeholt. Jetzt auf einmal kann man das dann doch an dem Tag spielen, wo DFB-Pokal ist übrigens, ja, das Spiel in München, da hieß es seitens der Liga noch, nee, das können wir nicht an dem Tag machen, wo ihr äh, gegen Lautern spielt, weil der Tag ist reserviert für den DFB-Pokal, der gehört dem DFB und nicht der DFL, da dürfen wir nicht spielen. Und jetzt haben sie das Nachholspiel gegen, also es war wirklich die Begründung, und jetzt haben sie das Nachholspiel gegen Mainz, aber... Ähm, auf den gleichen Tag gepackt wie das Pokalviertelfinale oder äh, das
1: Pokalhalbfinale. Naja, vielleicht hat man Angst, dass dann äh, Bayern hatte nur doch einiges an Fans äh, deutschlandweit, weltweit, dass dann irgendwie das Spiel, was parallel laufen würde, äh, nicht guckt, Und dann um Bayern Bayern zu gucken. Ja, Mainz und genau, dann Union soll man aber einfach
0: sagen, äh, das hat, äh, also wir brauchen das äh, vermarktungstechnische Gründe. Äh, dann soll man doch nicht sagen, der Tag gehört der, dem DFB und der Tag gehört der DFL und das können wir nicht machen, nein, nein, nein. Also so ein Quatsch. Ja, also da habe ich mir ja schon wieder aufgeregt gestern. Ansonsten natürlich kommt mir die Spielabsage eigentlich entgegen. Niki sagte gestern: jetzt ähm, baust du den Kader gerade so um, dass er nicht mehr die englischen Wochen ertragen muss und jetzt hast du doch wieder englische Wochen die ganze Zeit. Fair. Aber ich glaube, durch die, also Mainz, in Mainz ist jetzt ein Spiel, wo ich denke. Da hast du eher mal eine Chance, was mitzunehmen. Da würde ich mich freuen, da drei Punkte mitzunehmen. Und je weiter der, der Kaderumbau dann schon vorangeschritten ist und je eher je mehr Zeit Nenad Bielica hatte, sein Spielsystem mit der Mannschaft zu trainieren, desto besser. So. Also insofern finde ich das gar nicht so schlecht.
1: Was sagst du denn zu den Abgängen und Zugängen? Mhm. Lass uns die dann noch kurz äh, aufzählen.
0: Genau, also bekamen jetzt auch Nachrichten die Woche, warum gehen denn so viele? Ich habe das ja mehrfach hier gesagt und es sind auch nur die gegangen, von denen ich dachte, dass sie auch gehen würden. Also allen voran, glaube ich, prominentester Name, Leo Bonucci ist gegangen, ist nie warm geworden. Also ich glaube auch ganz wörtlich mit Berlin, in Berlin, mit dem Verein, mit der Sprache, mit der Situation, dass es hier einfach drei Monate kein Tageslicht gibt. Ähm, und ähm, ja, ist jetzt wieder in wärmeren Gefilden. Und ähm, ja, ich glaube, das hat einfach nicht so zu 100% gepasst. Ähm, genau, und der ist, der ist weg. Ähm, auch die Laie von David äh, der Trofofana ist abgebrochen. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, habe ich mit Buba drüber gesprochen. Der spielt jetzt bei äh, Vincent Compagnie. Weißt du, wo der trainiert? Ich vermute, dass du die letzte Folge nicht gehört hast.
1: Anscheinend nicht. Ich dachte, ich hätte. Ich wollte gerade sagen, ich habe es gehört, wusste sie es erzählt haben. Ja, ähm, wir uns kurz drüber gesprochen. Ich äh, vermute, Belgien? In, in, oh,
0: in UK, in, 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 oh. in England, Burnley. Vincent Kompany trainiert Burnley und da ist der Verfahren jetzt. Ja, hat eine super Vorbereitung gespielt, finde ich, für Union und danach stark nachgelassen. Hat dann nie wieder die Leistung aus dem Vorbereitungsspiel gegen Bergamo wiederholen können. Für mich einer der ähm, einer derer, die, die glaube ich, jetzt unter dem Trainerwechsel auf jeden Fall am meisten naja, zu leiden, wenn man das so sagen will, zu, zu, hatte, ähm, war suspendiert dann ein Spiel und alles. Ähm, sah jetzt auch nicht so aus, als, als werden die noch dicke Freunde der neue Trainer und Fofana. Und da gab es ja auch direkt am Anfang eine relativ klare Ansage, hier äh, Disziplin und Eingliedern ein ins Spielsystem, sonst spielst du nicht. Und das gleiche gilt eigentlich für Becker, Geraldo Becker, der jetzt auch gegangen ist. Ähm, ja, der einfach ähm, eine verlorene Wette ist, wenn du so willst. Ja, Da war, ich glaube ich, für ihn und auch für den Verein die Frage ja im Sommer schon, geht er? Verkauft man ihn? Ich glaube sogar, dass alle Parteien davon ausgegangen sind, dass er geht mh, zu einem deutlich höheren Preis. Was gab es jetzt? Zwei, drei Millionen standen jetzt im Raum irgendwie, ähm, aber halbes Jahr Vertrag noch ähm, und eine nicht so dolle Hinrunde gespielt und ähm, im Sommer hätte es sicher mehr gegeben. Ich glaube auch, dass der Ersatz für ihn schon verpflichtet war, äh, Hollerbach, Kaufmann, Volland, man hat ja da ein bisschen, ein bisschen zugelangt, nicht letztendlich ja auch äh, Fofana. Ähm, <kühm> und äh, dann ist er nicht gegangen, weil er sich verletzt hat, dann in der äh, Transferperiode, dann war er da machte aber einen sehr unzufriedenen Eindruck und äh, war jetzt auch zweimal nicht im Kader unter äh, Bielica. Insofern glaube ich auch, da gab es gar keinen anderen Ausweg. Und dann sind jetzt noch zwei ähm, der äh, jüngeren Spieler verliehen worden. Aljoscha Kemlein nach St. Pauli, hat direkt äh, für St. Pauli bei dem äh, schon angesprochenen Sieg äh, 90 Minuten gespielt. <lacht> ich glaube auch, dass er auf dem Niveau definitiv mithalten kann. Ich hoffe auch, dass der wiederkommt nach der Saison und dann vielleicht tatsächlich mal den Sprung in den Bundesliga-Kader schafft. Und ähm, Yannick Stein, vierter Torwart, ähm, auch verliehen. so und Das sind aber natürlich Spieler, die musstest du in der Champions League eigentlich ähm, dabei haben, um ähm, die Registrierungsregeln mit vier, vier... Die Local Player. Die Local Player, die berühmten zu haben, aber ich glaube jetzt mit nur einem Wettbewerb in der Rückrunde, also kein Pokal, kein Europapokal, ähm, brauchst du einen nicht so tiefen Kader und dann kann man die vielleicht auch verleihen für mehr Spielpraxis woanders. Genau, und ich denke, dass dann noch ein, zwei gehen ähm, und vielleicht auch noch zwei, drei kommen. Ja, also Bialica möchte ja eigentlich gern Viererkette spielen, das sieht man schon, ähm, und dann eher mit zwei offensiven Außen. Und die haben wir aktuell so erstmal nicht unbedingt im Kader. Genau. Neu dafür Kevin Vogt von Hoffenheim. 16 Spiele in der Runde für Hoffenheim gemacht. War in Freiburg, unserem einzigen Spiel jetzt im Januar äh, haben wir 0-0 gespielt, auswärts in Freiburg. Sah nicht doll aus, muss man aber erstmal machen. War er direkt Abwehrchef. Und wir haben zu 0 gespielt. Das hat ihn jetzt nicht disqualifiziert, glaube ich, für weitere Aufgaben. Und jetzt kamen ja die Tage. Chris Bedia von, äh, aus Genf, neu zum Kader. Der gehört jetzt zum Beispiel zu denen, wo ich glaube, das Spiel am Freitagabend in Mainz wäre für ihn definitiv zu früh gekommen. Der kam, glaube ich, erst am Donnerstag. Und ähm, beim Nachholspiel wird er sicher schon äh, dabei sein können. Dann so. Also das ist vielleicht gar nicht so schlecht.
1: Wo geht denn die Reise hin mit der Union? Bist du optimistisch?
0: Ach ja. Ähm, ja, ich habe jetzt wirklich wenig sehen können, ne? also wir haben ein Spiel in Freiburg anzubieten, das war 0-0, da könnte man, also Licht und Schatten, Freiburg war die klar bessere Mannschaft, aber wir haben 0-0 gespielt, da könnte man jetzt sagen, oh, das war aber immer noch kein gutes Spiel, man könnte aber auch sagen, das war so wie Union früher, nämlich einfach auch ein bisschen Glück haben, sehr, also gut verteidigen, ähm, und mit äh, 20 zu 2 Torschüssen aus dem Spiel gehen und äh, einen Punkt mitnehmen. so Also, ähm, da weiß ich noch nicht so richtig, wie ich das einordnen soll. Aber immerhin ein Punkt. so Und jetzt kommt natürlich ähm, das Spiel in Mainz. Da zähle ich viel drauf und ich sehe aber München. auch, in München zähle ich jetzt nicht so viel. Also. Mhm. Ähm, ich sehe aber auch, dass die Mannschaften hinter uns aktuell wenig Land gewinnen, ehrlich gesagt. Mainz, Köln und Darmstadt.
1: Köln okay, ist ja nun gerade richtig am Po.
0: Richtig, ähm, also wenn Köln mal nicht sogar noch letzter wird. Äh, sorry, sorry, in der ja, die Tabelle. Die jetzt ähm,
1: keine neuen Spieler holen, alle Stürmer sind verletzt. Ja. Ist ja schon irgendwie, also, ja, genau, also also mit Glück haben die gerade nicht, sagen wir mal so, vorsichtig.
0: <lacht> ganz vorsichtig, genau. Also ähm, ich, ich denke auch, dass, also Köln ist fast gesetzt als Absteiger und Darmstadt auch. Meiner Meinung nach, ähm, dass du vielleicht hinten auch äh, einfach Schwein hast. Ähm, du wirst sicher keine 40 Punkte brauchen. Die Frage ist, brauchst du überhaupt 30? Ähm, und ähm, ja, ähm, Aber also sollte man nicht drauf bauen, überhaupt keine Frage. Aber wenn Tim hier jetzt schon ein paar Mal ins Mikrofon brabbeln durfte, dass ja Platz 5 wahrscheinlich für die Champions League reicht, dann kann ich ja auch sagen, vielleicht reichen ja auch 30 Punkte für den Klassenerhalt und die werden wir schon holen. So, und ähm, dann werden wir mal weitersehen. Genau. Also da stehen wir. 16. Was? 16. 16. Das ist Mainz gerade. Mainz. Genau. Also das sind ein Sechs-Punkte-Spiel tatsächlich, ne? Was war da.
1: Du meinst, das halte ich schon für eine vernünftige Mannschaft eigentlich. Ähm, aber ja, also ich, du ja. hast recht, jetzt beiden sind für mich scheint heute äh, eigentlich nicht zu retten. So.
0: Und wir haben jetzt, also jetzt Mittwoch auswärts in München, das Nachholspiel, hm, Bonusspiel. Und nächsten Sonntag zu Hause gegen Darmstadt. Da gilt's.
1: Das, das ist schon mal das ja
0: so, das solltest du schon mal gewinnen und dann, also eigentlich ja auch fast ein Sechs-Punkte-Spiel, das sind die, wo ich denke, da sollten wir in der Rückrunde einfach nicht allzu viele von liegen lassen. es muss auch nicht schön aussehen, aber wenn wir uns da mal ein bisschen den Arsch aufreißen und vielleicht so wie gegen Köln zu Hause 2-0 gewinnen, dann kann man damit vielleicht arbeiten.
1: Aber Darmstadt ist natürlich, äh, sehr ist ja wirklich, also, wenn, wenn du verlierst, bist du ja richtig unten drin, und wenn du gewinnst bist du eigentlich schon
0: richtig weit weg. Also, genau. Genau so ist es. Also richtig weit weg. Ja, mal gucken. Ja, von, <lacht> Aber von, von zumindest von den von den von den Abstieg ja. von den direkten Abstiegsplätzen. Ja, genau. Wenn du das gewinnst und da hinten also Mainz und Köln, also Mainz spielt gleichzeitig in Frankfurt und Köln spielt in Wolfsburg, nehmen wir mal an, die holen da jetzt alle keine Dreier, dann kannst du dich ein bisschen absetzen von von den Abstiegsplätzen. In der Tat. Alles noch drin. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, da kommen jetzt noch Leute, es sind noch ähm, acht Tage im Transfermarkt, ähm, da wird noch was passieren. Also es gibt einen Haufen Gerüchte über offensive Außen Außenbahnspieler. Ähm, müssen wir sehen, was davon passiert, aber da würde uns sicher noch was gut zu Gesicht stehen.
1: Okay, was ist denn mit all den Gerüchten dran, dass Runard in die Politik wechseln möchte? Ach,
0: ja, keine Ahnung. Also, dass er parallel Politik macht, ist ja keine Neuigkeit, also der sitzt halt die ganze Zeit in Iserlohn im Stadtrat. Er sitzt nicht im Bundestag, er sitzt in Iserlohn im Stadtrat. Schon die ganze Zeit und schon immer für die Linke. Ich glaube, jeder in der Linken muss halt gerade entscheiden, ähm, gehört er äh, zur Rakete oder gehört er zur Wagenknecht. Und ähm, er hat sich da jetzt öffentlich äh, positioniert ähm, und ähm, dann wurde, mehr ist ja eigentlich gar nicht passiert. Also nach dem, was ich gelesen habe, hat er in einem Interview gesagt, er würde äh, mit in das Bündnis Sarah Wagenknecht wechseln. Ich will das politisch gar nicht äh, einwerten. Ähm, und ähm, daraus wurde dann eine Woche lang die Story gewoben, ähm, irgendwie er würde jetzt in die Politik wechseln. I don't know. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ich sehe, dass er intern... Aber auch eigentlich, dass ein Nachfolger bereitsteht. Also selbst wenn er gehen würde, nach dieser Saison, nach der nächsten Saison. Es gab ja die Gerüchte auch schon am Anfang dieser Saison, ja, dass Runats Vertrag wohl angeblich auslaufen würde zum Jahresende, was man was nie nach außen dringt so richtig. Dass er eventuell dann nach zu Schalke zurückgehen könnte. Es gab auf Schalke so eine Oppositionsgruppe, die wollten ihn wiederhaben. Er kommt ja eigentlich aus Schalke. Also hier Themen... Gab es da schon am Jahresanfang. Ich glaube, dass wir inzwischen ähm, nach vier Jahren ähm, Michael Parensen als technischen Direktor so aufgebaut haben, dass der ähm, übernehmen könnte, der inzwischen wohl auch immer mehr äh, Verhandlungen mit Spielern führt, äh, zu Spielerverträgen und so weiter. Also der wird schon rangeführt. Der wird schon rangeführt, seit vier Jahren schon, ja. Oder seit drei Jahren schon, ja. Genau. Also ich glaube, das ließe sich eventuell ähm, dann irgendwie da so abbilden. Es wäre schade, aber ähm, auch, äh, ich muss sie ja nicht wählen, aber mir wäre lieber, er würde in die Politik gehen, als er würde zu Schalke gehen.
1: Keiner sollte zu Schalke gehen müssen. Ja. Genau. <lacht> ja, okay. Ja. Der muss raus an der Stelle. Okay. Ach,
0: sorry, Philipp.
1: <lacht> ja, äh, wir haben ja noch einen, wenn wir schon im Ruhrpott sind, was für eine Überleitung, ähm, haben wir noch einen anderen Verein, nicht vertreten durch Tim, können wir trotzdem mal kurz auf die Borussia äh,
0: blicken. Na, hilft ja nichts, wa? blicken wir doch mal auf die Borussia. Ähm, aus meiner Sicht, kannst du ja mal sagen, wie du das siehst, ähm, ganz spannend, haben jetzt natürlich zwei Siege gegen Vereine, die äh, sich äh, nicht wehren konnten. <lacht> Ähm, ja, naja, was denn? Ja, <lacht> ist doch, ist doch so, ne? Ähm, also jetzt, äh, die, die Köln zerlegt, ja, eigentlich, ähm, nach allen Regeln der Kunst 4-0. Und ähm, die Woche davor Darmstadt, ähm, so, jetzt sind genau halt der letzte und der vorletzte. Und jetzt hast du den Eindruck und gleichzeitig kommt natürlich dazu, dass Stuttgart oben schwächelt, beide Spiele verloren. Ähm, merkt man jetzt einfach doch den Afrika Cup vielleicht? jetzt sind sie auf einmal ein Punkt an Stuttgart dran und jetzt hast du das Gefühl, ah, Friede, Freude, Eierkuchen, Krise, welche Krise, alles ist super, alles ist wunderbar, war nie besser. Ähm, wir werden doch Dritter am Ende und ähm, haben wir doch immer alle gewusst.
1: Ja, aber vielleicht liegt es auch an äh, einem gewissen Herrn äh, Sancho, der den Weg zurückgefunden hat. Das
0: ja, erstaunlich. Erstaunlich. Also nicht nur, dass er den Weg zurückgefunden hat. Hm. Warte mal, habe ich noch... Hm. Ich habe es beim letzten Mal schon eingespielt, aber... Kommt Sancho zurück im Winter? Nein, der kommt nie wieder. <lacht> Alles klar. Mark his words. <lacht> ja, das war im Dezember. Und dann ist es passiert. <lacht> genau, also ja, Tims äh, Prognosefähigkeiten ähm, legendär. Genau, der hat ja ein Jahr lang keinen Fußball gespielt und es sieht gar nicht so schlecht aus, was der da macht. Ne? Ich fand das äh, auch gut,
1: also... Ähm als wäre nie weg gewesen. Ja. Ähm, ich gucke gerade, haben die für den Leihgebühr bezahlt oder kommen die einfach jetzt umsonst zurück? zahlen die vielleicht
0: noch Gehalt? Kann ich, ich, glaub, ich kann beides nicht mit Sicherheit beantworten. Ich könnte mir vorstellen, dass sie den einfach für umsonst haben, aber ich, wenn ich es richtig verstanden habe, sie haben keine Kaufoptionen.
1: Ja, trotzdem hast du den erstmal Rückrunde. Umsonst? Ja, okay, vielleicht. klar. Du machst
0: den jetzt halt schön wieder fit und steigerst den Marktwert halt zurück für Manchester
1: zurück. Was ist doch krass, dass er in Dortmund so überperformt und dann wechselt er in England und es kommt nichts mehr. Also nicht nur, dass er jetzt nicht gut ist oder nicht überragend ist, sondern einfach nichts kommt. So
0: liegt es an Dortmund, liegt es an England oder liegt es vielleicht einfach auch an Manchester? Also ich ist ja jetzt nicht der einzige Spieler, der nach Manchester geht für viel Geld, also Manchester United mhm. specifically, und dann einfach keinen Fußball mehr spielen kann. Die haben ja in den letzten Jahren eigentlich, also wie viele Milliarden ausgegeben für genau wie viele Titel? Also, ja. das ist ja. Ich weiß nicht, was die da machen, ehrlich gesagt. Und ich finde es auch ein bisschen kurios, dass Erik Ten Haag da weiterhin Trainer ist, jetzt auch mit Champions League-Vorrunden aus, also ja auch wirklich Gruppenletzter raus, nicht mal in die Europa League abgestiegen, sondern einfach raus. Weg. So, aber Erik Ten Hag ist immer noch da und darf da die Spieler terrorisieren, obwohl er offensichtlich keine Ahnung von Fußball hat. Das geneigte Hörer dürft ihr mir gerne mal erklären. Ist mir ein Rätsel. Also ich glaube nicht, dass Sancho ein untalentierter Spieler ist.
1: Eben. Man hat es ja wieder gesehen. Ja, offensichtlich. Okay, also die Krise ist noch nicht weg, sagst du, trotz 4-0, trotz 3-0. In Dortmund?
0: Ja. Nee, glaube ich nicht. Also, es ist wirklich, ich halte das für sehr, sehr trügerisch. Man lügt sich, dass da jetzt so ein bisschen schön, die spielen jetzt dann nächstes Wochenende gegen Bochum. Gut, Derby kann alles passieren, aber ähm, die sind ja auch irgendwie mit halb so vielen Punkten äh, zehn Tabellenplätze weiter hinten. Sagen wir mal, die verprügelst jetzt auch noch 4-0. Naja, wunderbar. Dann stehst du ja oben wunderbar da. Dann kommt Heidenheim. Du hast jetzt halt ein, ein Spielprogramm. Ähm, wo, wo du einfach mal Was? Wo du einfach mal vorlegen musst. Wo du einfach mal vorlegen musst, genau. So, und dann wird aber auch wieder eine Phase kommen, wo dann äh, wieder die ganzen schweren Spiele am Stück kommen, ähm, wo es dann wieder irgendwie, wo alle wieder anfangen rumzuheulen. Also, ähm, ich, ich, ich kann es dir nicht sagen. Wenn, wenn, ich, wenn ich Dortmund doch nur irgendwie realistisch einschätzen könnte, bräuchte ich ja nicht ähm, meine guten Freunde... Die würfeln sich ja. Und das Problem habe ich ja seit drei Jahren. Ich weiß nicht, wo die stehen. Sag du es mir. Ich du bist äh, doch hier der große Experte.
1: Ich, nein, um Gottes Willen. Gerade was Bundesliga gibt, diese Saison ist recht nicht. Ähm, ich, ja, wir haben es ja oft genug gesagt, die, die Eikurspolitik im Sommer war grottenschlecht für dich. Ähm, wenn man da gegen Leverkusen und Leipzig sieht, Leipzig gerade auch nicht gerade so gut drauf. Aber ähm, dazu hast du in Bayern ja, eigentlich müsste vielleicht trotzdem für Platz 4 reichen, sicherlich, aber ich finde ich der Abstand zu den ersten dreien ist äh, größer geworden. Und wenn es für Dortmund gut läuft, dann werden sie Vierte. aber mehr ist und bleibt nicht drin in dieser Saison. Mhm.
0: Ja, ich sehe das auch so. Ähm, aber naja, äh, mal gucken. Äh, vielleicht sitzen wir hier im Mai wieder und staunen. <lacht> dass sie Meister, <lacht> Meister geworden sind, aber irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen. Wir müssen
1: einfach mal Tim fragen und dann weißt du, was nicht passiert. Oh Gott, ja.
0: Ich glaube, er geht nach wie vor von Champions League aus, hat er beim letzten Mal gesagt. Von okay. der Meisterschaft irgendwie auch nicht mehr. Gut. Ja.
1: Hammert? Oder wollen wir noch ein bisschen äh, tippen?
0: Wir können ein bisschen tippen. Also, wir haben tatsächlich ja, Union gegen Bayern. hast du jetzt schon eine Ansage gemacht, finde ich. Oder? 4-0. Ja. Vorhin hast du noch wenigstens 4-1 gesagt oder sowas. Ich habe hab ja 4-1 oder 4-0 gesagt. Ja, ich glaube nämlich auch nicht, dass wir ein Tor schießen. Das ist ähm, zum Mäusemelken. Ich sage 3-0, damit ich was anderes sage. So, dann kommt der äh, reguläre Spieltag. Der da heißt, Wien-Wiesbaden gegen Hertha.
1: Tja, Tja. ich werde es nie wieder tun, ich würfel mal. Eui. Werde aber, soweit irgendwas über 5 kommt, abrunden. Ich habe noch nie Hertha gewürfelt, vielleicht bringt ihr Glück. 4-4, okay. Ähm, Na, no, das Mache ich ein 1-1 draus.
0: Ein 1-1, Okay. Hm. Spannend, dass du gar nicht an den Sieg glaubst.
1: Ich, ich habe es ja vorhin kurz äh, erwähnt, dass wir noch zu viele haben, die jetzt nicht da sind und die werden jetzt ja. alle nach und nach wiederkommen. Ich glaube auch, dass der Fokus gerade sehr stark auf Lautern gelenkt war. Jetzt wurde noch mit äh, Ablenken pausiert. Ich glaube, das Lautern-Spiel schwebt schon irgendwie über dem stadion über den Trainingsländer. und. Ähm, uh. Das ist vielleicht nicht gut. Nee. Ähm, eigentlich nicht. Aber ich glaube, die Vorfreude ist einfach so immens groß. Die ja. Stadion ähm, Alle freuen sich auf das Spiel. Und vielleicht ist wie in Wiesbaden. Äh, wir haben es da so oft schon gehabt. Da fehlt ja immer ein Prozent, wo du dich vielleicht nicht verletzen möchtest oder wo du nicht äh, ausfallen willst. Du willst dabei sein. Also ja, unentschieden wie in Wiesbaden. A, weil noch einige fehlen und B, weil der Fokus vielleicht auf der ist.
0: Ja, mit dieser hervorragenden Erklärung gehe ich jetzt auf den Heimsieg Wiesbaden 1 zu 0. So, <lacht> okay. Union gegen Darmstadt. Ähm, ja, ich glaube, dass das, also wie ich mal vorlegen äh, darf, Bitte? ich glaube einen ganz klaren Heimsieg 2 zu 0.
1: Ganz klaren Heimsieg 2 zu 0, okay. Ja. Ähm, Union klar. Ich, ich gehe von einem glücklichen Heimsieg aus und zwar 1 zu 0. Ein Es wird so ein Not gegen Elend spielen. Gut,
0: und dann haben <lacht> wir Dortmund gegen Bochum. Ähm, tja, tja,
1: ich fand Bochum eigentlich äh, immer gut. Die letzten Spiele, nie überragend, die geil, aber immer gut. Mhm. Und Dortmund wird das Spiel zwei gewinnen, aber auch genauso wie Union nicht souverän mit mhm, mhm, mhm,
0: Dortmund ähm, sp spielt im Derby gerne mal ganz wilde Sachen.
1: Ja, aber ich glaube, diesmal wollen sie keine wilden Sachen zulassen.
0: Ja, dann gucken wir mal.
1: Lass versprechen. 5
0: zu 3, das klingt nach einem
1: Derby-Ergebnis. Das klingt okay. Das klingt, als wenn man das Spiel sehen müsste.
0: Absolut. <lacht> so, ähm, und weil, weil du so viel Freude dran hast, ähm, sag mir doch noch, Cap Verde gegen Ägypten ohne Salah.
1: 2 zu 0. Alles klar. Aber lass uns doch lieber noch die Runde, die für mitnehmen.
0: Ah ja, meinst du? Wollen wir nicht nächste Woche einfach äh, weitermachen? Wollen wir? Ist jetzt die spannende Frage, so liebe Hörer, ihr dürft jetzt bei der Absprache hier live dabei sein, aber eigentlich könnten wir auch einfach Montag uns wieder treffen.
1: Meinst du, würdest du nach eiche finden? Dann haben wir einen
0: Deal. Nicht unmöglich.
1: Na dann ist es nicht unmöglich, dass wir Montag einen Podcast machen.
0: Ja, dann tippen wir nämlich Montag, St. Pauli gegen Düsseldorf und Hertha gegen Kaiserslautern, die hervorragenden Pokalviertelfinals. viertelfinals Eins davon ja. <lacht> ja. Ja, na super, dann machen wir das doch so. Du seid lieb zueinander.
1: Und traurig.